0: Einen wunderschönen guten Tag hier beim sidecode kommentar Ich freue mich, euch auch diese Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und Back-to-Back, back, Yannick Schiller ist am Start. Ich freue mich sehr und bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich, dass du mal wieder den Weg hierher gefunden hast und dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Jonathan. Es ist mir eine Freude, wieder hier zu sein. Und ja, Back-to-Back back ist, ist heftig auf jeden Fall.
0: <lacht> Voll am Start und präsent.
1: Ja, Ich werde jetzt, werd jetzt hier gut. Dauerbrenner.
0: <lacht> dafür, dafür mag ich Maxi dann doch ein bisschen zu sehr, ich vermisse ihn auch <lacht> jetzt ja, schon bestimmt. und hoffentlich wird das kein, kein Dauerzustand, aber solange er anwärt, bin ich, bin ich sehr froh dich an meiner Seite zu wissen
1: ja, hast, hast du gerade noch so gerettet nach dem, nach dem Maxi-Anfangs-Take
0: <lacht> ähm, ja, wir haben, wir haben ein bisschen was zu, zu bereden, vor allen Dingen auch sportlich deswegen habe ich keinen, keinen so absoluten äh, Off-Topic- Talk, den ich, äh, den oder kein Thema, wo was ich, womit ich dich damit konfrontieren kann. Aber ähm, ich habe eine Frage.
1: Ich habe eine Frage äh, an dich. Wie, wie war es mit Martin? Du warst ja am Wochenende warst so, ja für ja. deinen unterwegs. Berichte mal. Ich,
0: <lacht> ich habe quasi dein, deinen Platz warm gehalten. Ja. Ähm, siehst du, das habe ich schon wieder fast, fast verdrängt, aber es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das auf jeden Fall vorweg. Ähm, es war vor allem das erste Mal dann im, im neuen Spontent office da St dann im Studio. Auch wenn es dann nicht, nicht euer Studio in dem Sinne war, weil das von den Handballern belegt wird. Ja, es ist noch Aber, das alte, stimmt. Äh, äh, <lacht> genau, das, Al das alte Kleine hat ja dann eben auch seinen Charme. Und äh, ja, es hat, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Konferenz war ja dann zwischen berlin Hersching und Friedrichshafen-Lüneburg, also auch richtig im, in der Heimreihenfolge jetzt. Mhm. Äh, deswegen musste ich mich immer darauf konzentrieren. Und die Spiele haben auf jeden Fall abgeliefert. Es war qualitativ auf einem, auf einem guten Niveau, hat Spaß gemacht dann ja auch zuzuschauen und gleichzeitig dann eben ein bisschen mit Martin da dazu zu kommentieren und das quasi dann zu begleiten. Ja, also, war, war eine gute Zeit und dann habe ich ja äh, spontan mich dazu entschlossen, spaßeshalber nochmal selbst ein bisschen an, an die Pille zu gehen, würden die Fußballer jetzt sagen. Äh, ich habe dann vormittags nochmal bei einer gewissen Eintracht Spontent <lacht> bei, den, bei den zweiten Herren mitgespielt. <lacht> was, ich habe äh, hab schon was gehört. Was ein Erlebnis war. Ja,
1: Ja, war anscheinend aber nicht so erfolgreich, habe ich, hab ich gesehen.
0: Äh, wir haben auf jeden Fall verloren, ja. Ähm, 1, 1 zu 3 haben zumindest hinten raus noch einen Satz gewonnen. Ich weiß nicht genau, ob man davon noch mal was, was sehen wird. Ich habe mein allererstes Spiel in der Halle bestritten und wahrscheinlich ungefähr 100 Mal nachgefragt, wo ich jetzt stehen muss. Also du hast es genauso es gemacht wie Martin. <lacht> ungefähr, ja, genau. Ich, ich, würde, ich würde behaupten, dass ich ein bisschen besser gespielt habe. Ja. <lacht> Aber äh, ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil wenn da auch noch mal irgendwann ein Zusammenschnitt auftaucht, da gibt es auch belastbares Beweismaterial. Also. Ja, äh, vielleicht machen Kata wir da auch noch mal eine Reaction. Dann, ja, Jona als Cutter ist dann immer ein bisschen, ich hoffe, er ist mir gut wohlgesonnen.
1: Ja, aber bei Martin war er da schon nicht, von daher, ich glaube, ich glaube da wird es dann auch wieder nur die Bodenlosen geben.
0: Ja, okay, also ich habe auch, hab auch ein paar äh, Angriffsbälle tatsächlich verwertet, also äh, sollten die nicht drin auftauchen, dann mein Wort hält zumindest dagegen.
1: Ja, kannst du auch so einen YouTube-Kommentar drunter lassen, wie, <lacht> wie Martin das gemacht hat, aber dann waren wir ja zumindest Leidensgenossen am Samstag mit unseren, mit unseren Niederlagen.
0: Das stimmt, ja genau. Du warst ja dadurch verhindert, dass du dann selbst angetreten bist für die, für die Super-Zweite der Grizzlies. Also ja, ja, ein genau. Auswärtsspiel, ne? In, in Bocholt. Genau, in
1: Bocholt ich. gegen Luis Kubo und Co. Rudi Schneider. <lacht> er hat schon Spaß gemacht, aber war nicht unsere beste Leistung. Hätten wir, hätten wir auf jeden Fall besser und spannender gestalten können.
0: Ja, passiert dann in dem Fall. Wie, wie eng sieht es da oben aus in der zweiten Liga? Ich bin da nicht im Bilde, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Oh, es geht. Also wir waren vor Spieltag, waren wir Dritter, jetzt wieder auf vier abgerutscht. Also man muss sagen, Mondorf thront wieder, thront wieder über allen, <lacht> gefühlt erst mit einer Niederlage. Ja. und Danach die sollen ist das trauen echt, in der erste Liga da. Ja, sollen sie sich wirklich Nicht, mal da, machen. nicht da in
0: der zweiten verstecken. Ja. Und, dann
1: und nicht nur ihre Spieler in die erste Liga abgeben, so wie Nico Wegen. <lacht> ja, deswegen. also, Aber danach ist es echt, also zwei bis fünf ist es, glaube ich, ist wirklich eng zusammen. Da, da kannst du direkt von jedem Platz switchen, da sind wir ja auch dabei. Jetzt leider auf vor 4 aber also da, da wird sich noch einiges tun und unten. Ist es, glaube ich, auch relativ eng. Also, stehen jetzt auch viele Teams mit Schütte auf Essen, die jetzt, die jetzt einige Spiele gewonnen haben. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr spannend die Saison.
0: <lacht> also, auch das lohnt sich zu verfolgen. Wer, wer noch Kapazitäten hat ja. in seinem Wochenalltag, äh, da auch gerne mal reinschauen. Ich staune jedes Mal, wenn ich da in den VBL-Ticker am Wochenende reingucke und die Liste durchscrolle, was da alles in der ersten und zweiten Liga abgeht. Ja. Bei, bei sowohl Männern und Frauen, das ist dann schon immer. Äh, ja, bewusstseinserweiternd in, auf, auf ganz eigene Wege.
1: Ja, siehst du dann am Samstag immer so 15 Spiele hintereinander. Also <lacht> das, ist, das ist schon heftig.
0: Aber dann, lass uns ein bisschen reingehen. Wir haben vor allen Dingen jetzt ein Beach ein Thema, was äh, aktuell ist, mehr oder weniger noch, muss man ja fast sagen, denn Erik Stadion und Manuel Lorenz haben sich committed als Team für die, für die kommende Saison, werden also zusammenspielen, sowohl auf der deutschen Tour als auch vermutlich ja, wer weiß jetzt wie viel, aber äh, auf jeden Fall wird es mit sich, oder es wird mit sich halt internationale Turniere geben und dann mal schauen, mit welchem Anspruch, ich kann mir stand jetzt schlecht vorstellen, dass die beiden um die ganze Welt fahren und fliegen, ähm, aber wenn, wahrscheinlich vor allen Dingen dann auch gerade in Europa, Future und je nachdem, ob man es Punkte noch reichen, auch in Challenger-Turniers ist. Ja, äh, ah, er hat doch, er hat doch gegen wir, Wohl die beiden damit sicher gespielt. Zwe-, zweimal sogar, ja. ne? also unterschlag das bitte nicht.
1: Das, das macht er schon oft genug, dass er es, dass er es selber nicht unterschlägt.
0: <lacht> ja, was hältst du davon? Also kam, kam die Nachricht jetzt für dich überraschend. Ich hatte mit Martin vor zwei Wochen dann quasi jetzt die Aufnahme, wo wir uns über Kühlbundstudy und deren offizielle Trennung, Trennung klingt immer so böse, das war es ja nicht, auseinandergehen eher, äh, unterhalten haben und so ein bisschen überlegt haben, wie es dann quasi für Yannick für küborn und auch Erik Stadi weitergehen könnte. Jetzt wissen wir es zumindest von, von 50 Prozent des Teamkonstrukts.
1: Ja, also ich muss sagen, mich hat es mich hat's heftig überrascht. Also ich hatte, das klingt jetzt fies, aber ich bin auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir für Erik ein bisschen was anderes so vorgestellt, also auch als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe. Und Mann, ich hätte Erik unfassbar gerne mit Paul Henning gesehen. So einfach ist es. Das wäre für mich einfach ein... Direkt ein absolutes Top-Team auf der deutschen Ebene gewesen. Und ich möchte Momme nicht zu nahe treten. So, Momme macht unfassbare Schritte. Aber er ist halt noch nicht so weit wie ein Paul Henning oder wie ein Robin Sova. Und ich dachte, dass Erik sich einen von den beiden schnappt. So, und dann wirklich komplett angreift. Und ja, auch mit den beiden dann auf internationale Ebene geht. Das wird er mit Momme auch machen, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die richtig haben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie wirklich was weiß ich, Challenger sonst wo spielen, also nicht nur in Europa. Ähm, so wie ich jetzt Erik so ein bisschen einschätze, weil er hat sich ja jetzt auch nochmal entschieden, nach Österreich zu gehen, zweite Liga da Volleyball zu spielen, ja. was ja auch ein überraschender Schritt ist. so Hätte er ja auch in Deutschland hier machen können weiterhin <lacht> für Lindo. Und von daher, mich jetzt überrascht, aber ich glaube, dass die beiden dann, dann da richtig Ehrgeiz und richtig Effort reinstecken werden.
0: Ja, für Mama gilt das auf jeden Fall und so, ein, so einen kleinen Read hatte ich darauf schon, weil das gerade in Timmendorf glaube ich, mal so kurz durchgeklungen ist, da hatte, meinte Mama, Mama, er wird mal Erik fragen, <lacht> äh, so persönlich, deswegen, das kann ich ja jetzt auch erzählen, jetzt ist er eh raus und alles, alles in trockenen Tüchern, Ja, aber ähm, wie gesagt, also ich freue mich ich, tatsächlich auch für Mama, gerade ja, stimmt, nach, nach dem letzten Jahr, ähm, wo, wo es dann eben mit Jonas Reinhardt nicht geklappt hat. Die beiden wollten ja eigentlich zusammenspielen. Dann hat sich das doch wieder sehr kurzfristig aufgelöst und Mama war so ein bisschen, ja, mit wem spiele ich jetzt? Und dann gab es ein mehr oder weniger gebrauchtes Jahr, wo viel irgendwie dann auch gewechselt wurde. Ähm, Mama hat seine absoluten Spitzen. Also ich finde wirklich gerade auch dann irgendwie so diese internationalen Spiele, in Hamburg ist er mit Simon Kulzer in die Quali gerutscht, spielt dann gegen die Italiener Cota Fava Nicolai, die an 1, glaube ich, in der Quali gesetzt sind, später Zweiter werden im gesamten Turnier. Kein so machen, schlechtes Team auf jeden Fall. Machen, machen einen richtig guten ersten Satz, wo sie mitspielen ne? und nicht, nicht komplett abgeschossen werden. Und ähm, ich, bin, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf tatsächlich. Und äh, ich würde mir auch wünschen, dass die Try haben. Also, äh, das ist jetzt so, ich bin vorsichtig. Und will da nichts irgendwie nichts reinreden, und um dann quasi selbst enttäuscht zu sein, wenn die beiden nur ein bisschen Deutsche Tour und ein, zwei Internationale spielen. Aber ey, wenn die auf Challenger und Future, ich meine, die haben schon dritten Platz gemacht letztes Jahr, ja, ähm, warum stimmt. nicht?
1: Ja, und das, das machen die auch nicht, man. Die spielen nicht nur Deutsche Tour, die haben sich jetzt schon, glaube ich, auch dafür committed, international zu gehen. Und ey, für Momme freut es mich auch total, weil... Aus meiner Sicht ist es der perfekte Partner auch so ein bisschen für Momme. So, der deine mhm. Schwächen, die du ja noch hast in deinem Spiel, das ist ja zurzeit noch der Block, der sie einfach ausgleicht, weil Erik ist ja wahrscheinlich mit der beste ja. Abwehrspieler Deutschlands. So, und dann hast du einen dahinter, der einfach viel verteidigt, der spielt dir gut zu. Und, ey, Erik hat selber in seinem Post so ein bisschen geschrieben, Mann, er ist jetzt wieder dieser alte, erfahrene Sack in diesem <lacht> Team, so, der das so ein bisschen mit die Verantwortung übernimmt. Und für Momme ist es perfekt. Und ich mit Erik, das kann super funktionieren. Wie gesagt, ich hätte, ich hatte halt nur noch mehr Bock einfach auf dieses Team. Henning, Study, weil das wäre das wär auch ein Hammer gewesen. Aber also die Konstellation, <lacht> die macht bestimmt auch heftig Bock.
0: Genau, also gerade diese, diese ganzen Nationalmannschaft oder Nationalkader-Blocker, die ja noch irgendwie so ein bisschen in der, in der Schwebe sind, wo man keine absolut verlässliche Information hat. Das bleibt weiterhin noch spannend. Äh, <lacht> Da ist ja jetzt ein, doch, dann doch ein Überschuss da. Ein Überschuss durch, am Blockern auf jeden die, Fall. Durch die Teamkonstellationen äh, Fritschner Winter. Ja, mal schauen, wie, wie das das nächste Jahr dann aussehen wird und wer dann tatsächlich welche Turniere spielen wird. Denn also nur trainieren werden die mit Sicherheit nicht.
1: Nein, Quatsch. Und ey, das ist super spannend, finde ich jetzt. Genau, weil du sagst so, mit wem spielt jetzt ein Paul Henning? Mit wem spielt ein Robin Sova? Natürlich hörst du Gerüchte, aber... Ob das jetzt die 1 a lösungen sind, weiß ich auch nicht unbedingt und ich würde super gerne mal Mäuschen spielen jetzt in Hamburg und ich würde, denke ich, auch nochmal nachfragen, was, <lacht> mit so einem, was mit so einem Paul Henning jetzt ist, hat der sich vielleicht, hat er bei Erik Staddi auch mal nachgefragt, hat Erik sich gegen ihn entschieden, war das überhaupt kein Thema, das sind ja alles so ultra interessante Punkte, ne? ob jetzt ein Paul Henning total enttäuscht ist, weil er sich das gewünscht hätte, mit Erik zu spielen deswegen, ich glaube, ich glaube, ich werde da nochmal ein paar Kontakte vielleicht spielen lassen und da nochmal noch mal nachhaken am Stützpunkt. <lacht>
0: ja, also ich glaube, Paul Henning, das ist, meine ich, irgendwo auch schon kommuniziert worden, Martin meint, meine ich, hat das auch schon einmal so preisgegeben, dass der mit Simon Fritschner voraussichtlich spielen wird und äh, zumindest von Robin Sova und Max Just sieht man zusammen ja, ja. Instagram-Stories <lacht> aus dem Trainingslager, also kann man da auch jeder, jeder seine Vermutung anstellen. Ähm, aber klar, ich meine, dieses ganze, wer hat wen gefragt und wer trifft welche Entscheidung, das ist natürlich immer das, was man eigentlich wissen will und super spannend ist, aber das sind ja dann seltenst Infos, die tatsächlich irgendwie auch ans Tageslicht befördert werden und äh, ja, ist, ist dann nun mal so, aber tatsächlich das mit am, mit am spannendsten finde ich da, glaube ich, auch der, der Einfluss dann eben von zum Beispiel Bundestrainern. Ne? Gerade ja, was jetzt ein paar Robin-Sowa angeht, ähm, wer gibt da welche Ratschläge ich glaube die Entscheidung ist letztendlich immer beim Athleten alles andere wäre glaube ich sehr wild ein Stück weit dann auch
1: ja ich glaube okay. schon dass die Entscheidung meistens beim Athleten ist aber also du wirst schon in eine Richtung gedrängt so manchmal ist es dann auch wirklich Klar. dass du sage ich mal nicht mehr unbedingt die Entscheidungsgewalt über darüber hast vor allem bei jungen Athleten also die werden dann schon in so eine Richtung ja wie das gesagt wird ey nimm dir doch mal den als Partner das ist schon <lacht> deine beste Option
0: ja, und dann äh, muss man eben schauen, was, was am Ende draus wird. Und das macht es irgendwie eben auch spannend, wenn man jetzt so ein bisschen auf das kommende Jahr schaut und auf die, auf die German Beach Tour, die GBT, was dann da eben alles so an neuen, wilden Konstellationen rumlaufen wird.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja halt auch in Anführungszeichen so ein, so ein Übergangsjahr, ne weil es ist dieses Jahr vor Olympia und danach werden diese Karten komplett neu gemischt. Und dann ist auch einfach die Frage, zum Paul Henning sucht er sich dann einen Übergangspartner und will dann halt fürs das Nächste Olympia nochmal voll angreifen, trainiert jetzt super viel, versucht nochmal irgendwie alte Sachen aufzubrechen. Das wird unfassbar spannend. Die Jahr auch auf der, auf der deutschen Tour dann zu sehen.
0: Es ist so ein bisschen das Jahr, ich hatte das mit, mit Martin auch schon einmal, das Jahr der Individualisten quasi. ne? Weil klar spielst du irgendwie in Teamkonstellationen, aber... Eigentlich spielst du so mehr, die, mehr oder weniger für dich selbst, denn wenn du jetzt dieses Jahr gut aussiehst, dann hast du die besten Karten und so ein bisschen die Pole Position dafür, was dann, sobald Paris 2024 die Goldmedaille vergeben ist und das letzte Spiel gespielt ist, dann geht ja vom einen Tag auf den nächsten der Blick auf L.A. zu Und dann geht es da wieder darum, wer hat die besten Chancen, Deutschland würdig zu vertreten. Ja, ja hast du also hast du voll recht. Wird, wird also. absolut spannend.
1: Ja, aber ist genau das, was du sagst, ne? Das ist jetzt so, die Teams werden sich so ein bisschen beschnuppern, mal schauen, wie läuft's <lacht> denn so. Ist ja so bei einem Robin Sova und einem Max Just einfach, die werden mal schauen, wie sie sich so zusammenfinden und wenn es dann nicht passt, ja, dann werden die sich auch nächstes Jahr zur Not wieder trennen. Also, das wird in diesem Jahr so oft der Fall sein, dass wir, dass wir da so ein bisschen Durchgemixt sehen werden und das macht mir, glaube ich, irre viel Spaß, so auf der deutschen Tour ja, dann total. immer wieder neue Matchups zu sehen. Also ich glaube, das wird richtig
0: Hammer. Ja, und dadurch, dadurch merkt man ja dann auch oder es stellt sich viel deutlicher heraus, wer welcher Spielertyp ist, weil du sofort siehst, welche Stil, Stile clashen miteinander, wer passt zu wem. Ähm, das wird ja dann viel schneller deutlicher, als wenn du einen Partner hast, der deine Schwächen kennt und so ein bisschen ähm, ja, versteckt oder verschleiert oder eben dann kompensiert. Und, und dann wird es eben nicht so sehr deutlich, als was ja, was eben der Fall ist, wenn man ein bisschen zusammengewürfelt eben dann auch auf dem Feld steht.
1: Ja, genau, weil jetzt auch andere Charaktere halt einfach miteinander spielen. Und wie gesagt, wir haben letzte Saison immer über Robin Sova gesprochen mit <lacht> so Er war auf einmal ein ganz anderer Mensch auf dem Spielfeld. Ja, klar. Und da ist man dann auch gespannt, wie man, wie er dann die Saison vielleicht mit einem jüngeren Spieler so ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss. Und das, das wird man irre oft sehen. Also auch ein Philipp Huster, so... Das sind so viele Charaktere, die sich jetzt noch mal einen Schritt weiterentwickeln können und müssen. Das, das wird sehr, sehr spannend, so die Konstellationen da zu sehen.
0: Ich habe mega Bock drauf, freue mich jetzt schon. Und äh, die, was sind es? Ne, knapp drei Monate noch, ne? vielleicht sogar ein bisschen mehr, fast vier. Ja, das, das wird schon noch eine lange Zeit. Ey.
1: Ja, aber ich verspreche dir, also da werden, noch, da werden noch viele neue Konstellationen auftauchen in der Zeit. Kann ich. <lacht> glaube ich, dass da noch einiges passieren wird, ehrlich gesagt und von daher, das wird glaube ich auch in diesen drei Monaten jetzt nicht langweilig und da werden wir noch ein paar, paar Announcements kriegen.
0: Mit Sicherheit. Die ganzen Jungs müssen ja auch noch international spielen, die haben alle Punkte, die sie nicht einfrieren können, solange sie gesund und fit sind, also die wollen sie ja auch nicht auf Null gestellt bekommen, nee. nach, nach einem Jahr dann. Das ja, stimmt deshalb und
1: müssen ja alle noch Bescheid sagen, mit wem sie eigentlich nächstes Jahr jetzt spielen. <lacht> Oder dieses Jahr.
0: Genau. So, das soll es mit Beach erstmal gewesen sein, bevor wir da ausarten und dem Ganzen noch mehr Raum geben. Aber ich glaube, die, die, die Vorfreude darauf ist, so ein bisschen rauszuhören.
1: Ja, und man merkt und auch, dann, also ich liebe das auch so ein bisschen einfach so ja, zu vermuten und was passiert. Ja, auch. Genau. Also es ist so spannend einfach. Deswegen macht das einfach sehr, sehr viel Bock, da so ein bisschen grade, zu Mutmaß. Gerade
0: diese Zeit im Vorfeld bis zum ersten Turnier, wenn man dann alle einmal gesehen hat, oft gibt es dann keine so richtig riesigen Überraschungen mehr, aber gerade bis dahin, vor allen Dingen, wenn man, wenn man alle nicht gesehen hat, nicht weiß, wieso die Trainingslager laufen. Das ist schon immer ja so ein bisschen wie so eine Vorfreude auf Weihnachten. ne?
1: Ja, das stimmt. Da, da hast du recht.
0: <lacht> okay, Halle. Und zwar ist es da fast schon wieder langweilig geworden, bis äh, letzte Woche dann Bitterfeld-Wolfen bekannt gegeben hat, dass der Trainer, nämlich äh, Alessandro Lodi die, die Vornamen sind immer ein bisschen schwierig. Ja, aber, aber es äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ich richtig. Äh, der ähm, ja mit sofortiger Wirkung quasi sein Amt, ja, was heißt sein Amt nieder, niederlegt, aber der Vertrag wurde aufgelöst. Er hat eine neue Aufgabe in, ich glaube, Thailand war's, der, der, war es. Indonesien. Also, ja, stimmt, Indonesien. <lacht> ähm, genau, also Südostasien, ähm, die die er antritt, worauf oder die er nicht fliegen lassen konnte quasi. War so ein bisschen die Aussage, die durchschimmerte. Ähm, ja, und wird, das Amt wird von, von seinem bisherigen Co-Trainer übernommen und weitergeführt.
1: Ja, also es ist, es ist eine heftige News, die irgendwie so aus dem Nichts kam. Also, du wirst jetzt einfach mal so ein Nationaltrainer bei den Frauen in Indonesien. Also, das ist ja auch einfach mal so eine ganz andere Welt dann wieder. Und jetzt hat Bitterfeld einfach einen 25-jährigen Trainer, so, der ist ein Jahr <lacht> älter als ich. Das ist, das ist schon krass und da passiert jetzt viel und ja, Lodi macht so ein bisschen seinem, seinem Ruf als Wandervogel ähm, so ein bisschen wieder alle Ehre. Ist ja gefühlt nie mal so länger als ein Jahr bei irgendeinem Verein geblieben. Ja, und jetzt auch wieder tut bitter, fällt schon wie Mann.
0: Glaube ich auch. Und Vor allen Dingen ist es ja in einer Situation, wo du sportlich angekommen bist in der ersten Liga, fast schon gefestigt. Du hast äh, ja wenn sie sich das so erhofft und gewünscht haben, dieses Ziel mit Playoffs im Prinzip erreicht, ohne dass ja. es jetzt natürlich absolut feststeht, aber gerade mit den mit den letzten Ergebnissen, ähm, ja. Und jetzt kommt da tatsächlich noch mal so ein bisschen so ein bisschen Unruhe rein. Ne?
1: Ja und vor allem, also du kriegst jetzt halt auch wirklich einen blutjungen Trainer, der da auch noch nicht so viel Erfahrung hat. Klar, er kennt die Mannschaft unfassbar gut wahrscheinlich. Aber er ist ja halt trotzdem 25 so und wenn man dann auch mal irgendwie jetzt auf die nächsten Spiele von Bitterfeld guckt, ey, das könnte für einen neuen Trainer wirklich einfacher sein, so, ne? Du spielst gegen <lacht> Lüneburg, dann spielst du gegen Berlin und dann gegen die Grizzlies. Also, so, da kannst du auch mal als ja, ja. Trainer ganz locker mit null Punkten reinstarten und mit so einem, boah, so einem richtig beschissenen Gefühl.
0: Ja, klar, da muss man trotzdem noch realistisch genug sein, um das nicht auf die Person jetzt zu beziehen. Also Lukas Thielemann, der um den Namen einmal auch nochmal drinnen zu so haben, der quasi das Amt jetzt übernimmt als, als bisheriger Co-Trainer. Ähm, da sollte man jetzt nicht alles an der Personalie direkt festmachen.
1: Nee, das stimmt. Aber ist wirklich ein sympathischer Typ. Also wir haben ja in Overload mit ihm gesprochen. Und also macht wirklich Spaß. So, das ist auch so ein ganz anderer Typ natürlich als Lodi. Aber so relaxed und also macht wirklich Spaß, mit dem zu quatschen.
0: Muss ich jetzt wieder einen Co-Trainer ranholen, der dann rumschreit und ein bisschen Feuer reinbringt? Ja,
1: ja also gut, wenn er 25, ich mit 24, ich würde es machen. Sondern haben wir ein junges <lacht> Trainer gespannt.
0: Also Bewerbung ist raus. Äh, ansonsten gerne bei Janik in die, in die Insta-DMs ja. sliden und dann äh, alles weitere klären.
1: Das stimmt, Bitterfeld. Call me.
0: <lacht> ja, Ansonsten gab es auch sportlich einige, einige Schlagzeilen, die geschrieben wurden in der vergangenen Woche, wenn ich jetzt nichts weiter abseits des Feldes vergessen habe. Nee, abseits
1: war, war soweit nicht mehr viel.
0: <lacht> Lass uns vor allen Dingen erstmal international draufschauen, denn äh, da sind wir jetzt hier am, am ausnahmsweise, nämlich Mittwochnachmittag um bald 16 Uhr, äh, so ein bisschen dazwischen, aber haben ja quasi anderthalb Spieltage international jetzt zwischen, zwischen unseren beiden Aufnahmen. Wir haben im Vorfeld nämlich darüber gesprochen, über die Champions-League-Spieltage quasi vor Dingen den Fünften. Mittlerweile haben die Frauen auch schon fünf und sechs absolviert. Also die Gruppenphase ist vollständig beendet. Und sowohl Potsdam als auch Stuttgart haben quasi im Endspurt nochmal richtig einen rausgehauen, haben beide letzten Spiele jeweils gewonnen und sich damit qualifiziert. Bei Stuttgart war das auch so notwendig, damit sie punktgleich noch als Zweiter reinrutschen. Und Potsdam ist auch in ja, einer schwierigen Gruppe als Zweiter dann eben weiter. Dummerweise spielen die beiden Teams jetzt nämlich in, in der Zwischenrunde gegeneinander. Also Potsdam trifft auf Stuttgart, der Gewinner zieht ins Viertelfinale ein.
1: Ja, also das ist, ist wirklich ein bisschen ärgerlich, finde ich, als ich auch, als du mir das erzählt hast. Aber Riesenrespekt an beide Teams. Also, ey, sie haben beide, glaube ich, mit wahrscheinlich die stärksten Teams in ihrer Gruppe, so mit Fenerbahce und Conigliano, die Italiener, so, die da beide Male durchmarschieren. <lacht> und dann werden sie halt da einfach Zweiter hinter. Und vor allem Stuttgart, man guckt da mal drauf. Die sind jetzt mit diesem Team team so, sind sie halt punktgleich und gewinnen halt dieses unfassbare Spiel 3-2 am fünften Spieltag, was sie unbedingt ja. brauchten, um da, um da die Chance noch zu wahren. Deswegen, also ich, ich freue mich riesig, dass es beide Teams geschafft haben. Und ey, muss zugeben, ich finde es irre schade, dass sie jetzt gegeneinander spielen.
0: Ja, man, man schaut da mal drauf und denkt sich im ersten Moment vielleicht auch, okay, das bedeutet, wir haben ein deutsches Team im Viertelfinale. <lacht> Gleichzeitig bedeutet das aber eben auch, ein Team fliegt auf jeden Fall raus. Ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, es wäre sogar so gewesen, wenn Stuttgart Dritter geworden wäre. Sie wären der beste Gruppendritter gewesen. Und dann hätten sie natürlich okay. auch ein anderes Los, Los bekommen. So, ja. Das hätte ich mir dann schon eher gewünscht, muss ich ehrlich zugeben. So im Endeffekt <lacht> ja. dann noch ein bisschen ärgerlich gewesen, weil ich habe das auch für den Stuttgartern gehört, dass sie direkt nachdem sie gegen Bevering gewonnen hatten, konnten sie sich instant freuen, weil sie halt, egal wie das andere Spiel läuft, so mhm. genommen weiter gewesen wären. Und ja, dann heißt das ja so genommen, dass die Gruppen Dritte auch waren. Und ja, also beide Teams jetzt gegeneinander und ich glaube, du, der Baum ist danach auch schon raus.
0: Genau, also ich hätte einmal kurz nachgeguckt, sollte, also welches Team auch immer dann sich durchsetzt, spielt im Viertelfinale gegen Fenerbahce Istanbul, das ist dann das Team, also zumindest habe ich das jetzt auf der, auf der CEV-Seite so entnommen. Sollte ich mich da vertan haben, hebe ich die Schere, ja. äh, um, um im Sprech zu sein, ähm, <lacht> Aber nach meinen Informationen geht es dann gegen Fenerbahce Istanbul. Das ist auch das Team, was in Potsdam in der Gruppe drin war, die äh, in sechs Spielen 6 Mal 3 0 gewonnen haben. Also nur mal so als <lacht> Ja. <lacht> äh, ja was, was das Team da erwartet, das deutsche Team, was dann da antreten muss, darf, wie auch immer. Ähm, trotzdem, für Potsdam ist es jetzt schon ein Riesenerfolg. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass sie sich für die Zwischenrunde qualifizieren. Mm, ja. Wenn ich es wenn richtig gesehen habe im, im Social-Media-Post ja, Stuttgart wird vielleicht sich sogar so ein bisschen freuen. Hey, ein Team, was wir kennen aus, aus der Liga, ähm, geht als Favorit eben da rein und hat damit eine, eine gute Möglichkeit, das Viertelfinale zu erreichen.
1: Ja, und du hast ja auch in der Liga schon gegeneinander gespielt, glaube ich. Ich glaube, da hat Stuttgart 3-0 gewonnen. Also von daher, ich glaube, die freuen sich schon mehr auf das Matchup. Und ich meine sogar, dass es passiert, dass sie während den beiden Champions League-Spielen nochmal in der Liga gegeneinander spielen. Also, das wäre der Klassiker. Ist, ja, ja, das ist wieder so ein Klassiker wie hier früher im Fußball Hamburg gegen Bremen, wo die in zwei Wochen viermal, sechs, viermal Mal oder zwei so. Ja. ja, ich finde es nur, nur ein bisschen schade. Du guckst dann halt danach drauf, gewinnst vielleicht das Matchup und spielst danach halt wahrscheinlich gegen das zurzeit beste Team so mit Fenerbahce, die ja. halt wieder diese absoluten internationalen Topstars wie Stysiak, oder hier die Mittelblockerin haben. Also die halt in der Erde, die einfach die Weltbesten mit sind auf ihrer Position. Ja, deswegen cool auf jeden Fall, aber es wird dann halt im Viertelfinale für die deutschen Teams da sehr, sehr wahrscheinlich Schluss sein.
0: Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen dieses dieses Berlin bei den, bei den Männern Ding, äh, denn auch da ist ja immer so ein bisschen die Zielsetzung, okay, hey, Viertelfinale und dann müssen wir halt gucken, was geht, ähm, und dann nehmen wir doch mal die, die Brücke mit, denn Berlin hat den Pflichtsieg bei Lissabon eingefahren mit 3-0, wobei der auch, war es 3-0 oder 3-1? Haben Sie den Satz verloren? Ich meine ich habe mir 3-0 aufgeschrieben. Es war auf jeden Fall werden. wieder unfassbar knapp, aber ja. sie haben auf jeden Fall drei Punkte geholt mit, mit Biegen und Brechen. Ich glaube, 3-1 war es. ne? Ähm, kann, kann, mit zwei Sätzen dann irgendwie noch in der Verlängerung.
1: Aber sie haben sich auf jeden Fall wieder, wieder unfassbar, also es war wieder ein unfassbar knappes Match, ja, 3-1 war es. Ja. Und genau. also Deswegen, wir haben ja vorher auch so ein bisschen gesprochen, ich habe ja ein bisschen gewarnt und gesagt, ey, Benfica, die sind wirklich nicht schlecht. So, und dann, also drei Sätze zu 22 gehen aus und der letzte dann wirklich 26, 24 in Berliner Richtung. Es war wieder ein heftiges Aufeinandertreffen, Mann. Also. Ja, dafür
0: aber jetzt eine, eine hervorragende Ausgangsposition für Berlin. Erstmal die sichere Qualifikation für die Zwischenrunde. Die, äh, den, die kann Ihnen niemand mehr nehmen. Selbst sollten Sie das letzte Spiel jetzt gegen Piacenza verlieren, sind sie mindestens bester Gruppendritter und ja. werden damit eben qualifiziert und haben eben die Möglichkeit, im Heimspiel gegen die Italiener sogar noch den Gruppensieg klarzumachen mit, mit einem Sieg. Also, ich meine, also wie realistisch das nicht. ist, oder wie groß die, äh, die die Chancen darauf sind, mal dahingestellt, aber äh, zumindest alles, alles in eigener Hand und in einer schwierigen Gruppe äh, sich auf jeden Fall schon mal so weit durchgesetzt, dass eben dieses Minimalziel-Zwischenrunde erreicht ist.
1: Also in der, in der Todesgruppe, muss man ja einfach so sagen, ne? sich ja. da durchzusetzen. Ey, Riesenrespekt an die Berliner. Also das war wirklich Herkules-Leistung, die sie da abgeliefert haben, dass sie sich da jetzt schon einen Spieltag vor Schluss durchsetzen können. Und eine bessere Ausgangslage gibt es doch jetzt eigentlich nicht. Also es ist doch wirklich perfekt. Du kriegst ein absolutes Highlight-Spiel heute und das auch noch zu Hause. Also ey, ich glaube auch, also die Berliner haben es selber auch im Interview gesagt, also, das hätten wir uns nicht mal ausgemalt, als die Gruppe rauskam, dass wir so eine perfekte Ausgangslage kriegen vor dem letzten Spiel. Von daher, also einfach brillant, muss man sagen. Und klar, die sind, in, also Piacenza ist wahrscheinlich mit das bestbesetzte Team der Welt. So, wenn du da drauf guckst, Brisa, Lugarelli, Simon, so, ne, das Romano, also das sind nur die, die Creme de la Creme eigentlich. Aber trotzdem, Berlin zu Hause musst du erstmal schlagen und. Ich glaube schon, dass Berliner ja. heute einen richtig heftigen Fight
0: abliefert. Und italienische Top-Teams in Deutschland, das gab es letztes Jahr auch schon mal. Mit, mit Lüneburg da gegen Monza, wenn ich es glaube, richtig, richtig ja. zusammen. Gegen Modena, bekommen. ja. Äh, Modena, ja. Genau, so rum dann, wo es auch, glaube ich, einen Sieg von Lüneburg ein knappes 3-2 gab. Ja, warum also nicht?
1: Ja, ich würde es ich auch wieder nehmen. Ich glaube, ein 3-2 reicht leider nicht. Deswegen ja, einen muss es ich nicht. sogar ich die drei in.
0: Punkte. Aber mit einem Sieg wird zumindest der zweite Platz sicher, wobei das dann eben höchstens in der, in der Auslosung vielleicht nochmal einen kleinen Unterschied machen kann.
1: Ja, genau, du kriegst halt einen einfacheren Gegner einfach, aber boah, stell dir mal vor, die gewinnen das und gehen direkt ins Viertelfinale, das wäre das wär ein heftiges Ausrufezeichen,
0: Mann. Ja, absolut, das wäre wär ein Riesending. Für euch wird es wahrscheinlich fast ein bisschen zu spät kommen, denn wenn die Podcast-Episode aufgenommen und hochgeladen ist, dann ist wahrscheinlich der Anpfiff zumindest schon mal in unmittelbarer Nähe. Ja. <lacht> Aber äh, im Zweifelsfall, wenn, wenn die Riesensensation passiert ist, dann lohnt es sich zumindest auf jeden Fall, das irgendwie nochmal im Zweifelsfall nachzuschauen, wenn ihr es verpasst habt.
1: Ja, das stimmt nochmal noch mal zu rewatchen. watchen beide, beide deutschen Teams <lacht> werden dann ja wahrscheinlich, wahrscheinlich schon durch sein.
0: Genau. Das zweite Team, Lüneburg. Ähm, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten. Auch da, ja, bei dem tschechischen Vertreter Bodo Jovice an treten müssen, ähm, haben das Spiel 0-3 glatt und deutlich verloren, damit ja, so ziemlich jede Möglichkeit des Weiterkommens dahin, also rechnerisch ist da noch irgendwie was drin, aber ähm, Las Palmas gewinnt sogar noch gegen Jastrzewski, damit fast schon uneinholbar und auch der dritte Platz, selbst mit einem Sieg gegen ebenfalls dann für Lüneburg gegen Jastrzewski, also das Top-Team aus Polen in der Gruppe, ähm, wäre dann irgendwie noch was mit viel Wohlwollen zusammenrechenbar. Aber ähm, um ehrlich zu sein, sind da die Chancen nicht mehr wirklich gegeben.
1: Ja, also es war wirklich der absolute Worst-Case-Spieltag für Lüneburg. Ne? Man muss es so sagen, sie kriegen wirklich, sie werden einfach mal böse fahren von Budijovic. Sind eigentlich nur ja. im dritten Satz mal wirklich auf Augenhöhe. Und gleichzeitig gewinnt halt auch noch Las Palmas gegen Strepski, So, was auch keiner <lacht> erwartet hat. Und du hast auf einmal keine Chance mehr zum Weiterkommen eigentlich. So, und ja, da musst du heute einfach hoffen, dass du diesen dritten Platz jetzt irgendwie noch irgendwie behältst und halt noch mal runter in den, in den nächsten, in den ich weiß gar nicht, wie der Pokal da drunter heißt,
0: gehst. Äh, Moment, Champions League, dann kommt -Cup, CV dann ja. kommt Challenge Cup.
1: Genau, gehst du in den CV Cup. Ey, da sind auch noch richtig, richtig geile Matchups dabei. Mailand, glaube ich, Nord. Also das macht auch richtig Spaß. Und dann ja musst du heute einfach so ein bisschen noch mal dich vernünftig verabschieden aus der Champions-League, ein <lacht> Hammer-Spiel machen und dann so ein bisschen raufschauen, dass Budijovic da nicht noch was gegen Las Palmas holt.
0: <lacht> und vor allen Dingen ist es ja dann auch jetzt das Heimspiel als letztes, also da nochmal eine schöne, eine schöne Champions-League-Party schmeißen ähm, und sich da dann eben so ein bisschen gebührend verabschieden, wenn ich es richtig... Nee, es geht auswärts, also, nee, vergesst das, äh, die spielen in Polen, also nochmal eine Auswärtsfahrt. Und ja, auch
1: ein bisschen schade, ich hätte, hätte ihn auch gegönnt, dass sie da zu Hause einfach nochmal so befreit aufspielen können. Ja. Vor allem nach diesem wirklich, also nach diesem Spielen wo anscheinend ja gar nichts zusammenläuft. So, man guckt auch ja. auf die Quoten und es funktioniert bei Lüneburg einfach nichts. Haben, haben die Spieler auch im Interview gesagt, keine Ahnung, heute war irgendwie der Wurm drin. Super ärgerlich. <lacht> Aber
0: auch solche tage gibt es dann eben und äh Dafür ist dann eben Lüneburg als Champions-League-Neuling dann eben auch noch äh, von der Qualität des Kaders jetzt nicht so, dass sie das mal eben entspannt kompensieren können und auch bei einem, an, einem, an einem schlechten Tag noch da ähm, Teams regelmäßig schlagen. Ja, genau. Ist dann halt einfach
1: so. Und dafür ist die Champions League dann auch einfach zu gut, wenn, wenn du dann mal eine schlechte Leistung abrufst, als noch nicht so, ja, erfahrenes Team, wie es dann zum Beispiel Berlin ist. So, dann geht dir so ein Spiel halt auch mal komplett flöten. Ist halt einfach ärgerlich, weil du sonst eigentlich, finde ich, aus Lüneburger Sicht eine gute Champions League-Saison gespielt hast.
0: Das auf jeden Fall. Ja,
1: die dir dann halt genau in der so. Grunde jetzt aber leider völlig flöten geht.
0: <lacht> ja, teuer verkauft, ähm, sich gut präsentiert, gerade im ersten Jahr, muss man ja auch wirklich dazu sagen. Und ähm, ich glaube, da freuen sich auch in Lüneburg ein paar, wenn, wenn das vielleicht Regelmäßigkeit werden könnte.
1: Na, da, da bin ich mal gespannt, ob das Regelmäßigkeit wird. <lacht>
0: Dafür muss es erstmal sportlich dann auch laufen, vor allen Dingen in der Liga. Ähm, zwei Teams noch der Vollständigkeit halber bei den Frauen, die eben dann im CEV Cup und im Challenge Cup antreten. Dresden hat das Hinspiel in der Schweiz gegen Neuchâtel gewonnen mit 3 2, haben also eine sehr gute Ausgangsposition, bevor es heute im Rückspiel zu Hause rangeht. Und auch Wiesbaden hat das Hinspiel auswärts in Thessaloniki gegen die Griechen mit 3 0 sehr deutlich für sich entschieden. Um, und auch da also die bestmögliche Ausgangsposition für, für das Team. Und Wiesbaden fast so ein bisschen das Eintracht Frankfurt der, der Frauen-Volleyball-Bundesliga, denn ja. dann mussten sie am Wochenende in der Liga ran und also Potsdam ist wirklich in Wiesbaden da auch einmal einfach drüber gefahren. Also der erste Satz ist noch knapp und dann geht der zweite zu zehn und der dritte zu sieben aus.
1: Also drüber gefahren ist wirklich gar kein Ausdruck, Mann. Die werden wirklich <lacht> in eigener Halle mal so heftig geschlachtet. Und also Wiesbaden, ich kann sie auch wirklich nicht einschätzen. Ne? Also jetzt international spielen sie wohl wirklich wieder ein gutes Spiel. Und in der Liga funktioniert einfach mal wirklich gar nichts. Zu sieben. Ja, ab
0: abschenken. Einfach abschenken und international deinen Titel holen.
1: Ja, wirklich. Also <lacht> es ist wirklich wie Frankfurt machen. Aber deswegen vor allem davor die Woche spielt Wiesbaden wirklich gut. So gegen Schwerin. Ja. Nur knapp 3-2. Und jetzt also... Ja, da, da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen, was, was da nach dem Spiel dann so besprochen wurde.
0: Na <lacht> ja gut, wer weiß. Egal, abhaken und aufs Rückspiel vorbereiten gegen, ja, oder. gegen die Griechen, die dann hier vorbeikommen. Ja. <lacht> ein, ein Ergebnis, was ich noch interessant fand und zwar Suhl hat sich mal wieder als Favoritenschreck bewiesen, schlägt Dresden aus so ein bisschen den, den auserkorenen Top 4 von uns mit 3-2 in Halle, also nächster Punktgewinn und sogar Sieg gegen, gegen eins der Teams weiter oben in der Tabelle. Dafür ist es dann auch eben Suhl immer mal wieder gut und festigen so ein bisschen so ein bisschen diese Stellung als fünftes Team und dann ja auch äh, in einer sehr guten Ausgangssituation, um sich für die Zwischenrunde in dieser oberen Gruppe zu platzieren.
1: Also Suhl, muss man echt sagen, die machen eine wahnsinnige Entwicklung durch in den letzten Jahren. Ne? Das war ja auch eigentlich, so keine Ahnung, wenn ich mich noch an die letzten Jahre zurückgehe, auch eher ein ein Bottom-Team so, die standen auch unten drin. So, und jetzt greifen die da wirklich so diese Top 4 so wirklich an. Also, die haben jetzt noch ein Spiel weniger, können dann, glaube ich, auf zwei Punkte ranrücken. Also, das, die Entwicklung, die da in Sul passiert, die macht, die macht richtig Spaß und die ist, die ist richtig positiv anzusehen und ja, die wird ja, die wird ja nur weitergehen. So, wenn du dir jetzt ne, diesen, diesen rasanten Aufschwung anschaust, dann, dann wird das ja jetzt nicht stocken in den nächsten Jahren und dann... Ich glaube, dann, dann werden die Top-4 da mal so richtig zum Wackeln gebracht und <lacht> müssen ein paar Angstperlen vergießen.
0: Ja, das ist eine Entwicklung, die wir über etwas längeren Zeitraum weiterverfolgen müssen, als nur die nächsten ein, zwei, ein, zwei Podcast-Aufnahmen. Ja. Die, die, die gerade von dir so angedeutet wurde, aber ja.
1: Nee, ich meinte, achso, ich meinte über die nächsten ein, zwei Jahre. <lacht> ich wirklich, ja, schon wirklich, dass wir so genau. verfolgen nee, deshalb,
0: äh, Also, das wird, das wird noch ein bisschen dauern, bis äh, bis man da tatsächlich absehen kann, ob dein Take in der Art und Weise aufgeht. So, ja, das stimmt. so war das quasi formuliert. Also.
1: Ja, dann sprechen wir, sprechen wir in einem Jahr oder so. Werde ich nochmal eingeladen und dann machen wir nochmal eine, eine Folge über Suhl.
0: Eine Sonderepisode. Ja. ja. Wenn, wenn sie dann auf dem besten Weg sind, Deutscher Meister zu werden. Okay. Ja. Wer weiß, ob es so schnell geht. Aber.
1: Ja, hoffentlich. Oder, oder in Wirklichkeit <lacht> sind sie dann wahrscheinlich insolvent oder so und dann geht gar nichts mehr. Ja, das ich hoffentlich nicht. Da gibt es ja
0: gerade schon ein, ein Team in der Volleyball Bundesliga, die mit, mit Neuwied, die, die, die einen Insolvenzantrag gestellt haben. Also da bleibt nur zu hoffen, dass es äh, bei allen anderen verbleibenden Teams wirtschaftliche Stabilität gibt. Ja, hoffentlich. So, denn da, genau, also da können wir uns dann, oder hoffentlich auch einfach nicht noch mehr Schwund erlauben. Ähm, da sieht man, glaube ich, ganz schön, wie viel Freude es bereitet, dass dann eben auch jetzt die Männerbundesliga wieder ein bisschen aufgestockt wurde und zwölf Teams zu bieten hat.
1: Absolut, ja, und auch wo KW ja so genommen diesen Insolvenzantrag überlebt hat, sage ich mal, ne und ja auch ja. immer noch dabei ist und auch einfach jetzt von Spiel zu spielen viel, viel besseren Job macht, das macht schon Spaß zu sehen auf jeden Fall.
0: Absolut, und präsentieren sich ja auch sportlich gut, denn das war, ich meine, direkt das erste Spiel, das wir dieses Wochenende hatten und äh, Martin und ich saßen eben im Studio und waren so ein bisschen verwundert, ob das Tickerergebnis ist, was da aus KW dann gesendet wurde, denn Gießen tat sich mal mächtig schwer, gewinnen den ersten Satz irgendwie noch gerade so hinten raus, verlieren dann den zweiten und müssen sich dann irgendwie retten. Auch der dritte Satz geht nochmal in die Verlängerung und ja, Gießen wendet gerade so einen Punktverlust gegen, gegen die Netzhoppers aus Königsmusterhausen ab.
1: Und der vor allem richtig wehgetan hätte, so einen so Punktverlust gegen ja. KW, gegen Bordem Team und Ey, also der deutlichste Satz in diesem Spiel geht halt sogar an KW, also Giesen musste <lacht> da mal so richtig heftig kämpfen und mich hat es nicht überrascht, also ich spreche auch mal mit den Giesen an und das klingt jetzt so despektierlich, aber die haben auf so ein Spiel dann auch einfach mal keinen Bock, so Klar. das, das muss man auch du verstehen, du kannst nur verlieren, genau, du kannst, du kannst nur, nur verlieren. verlieren, du wirst es auch höchstwahrscheinlich gewinnen, wenn du eine Leistung abrufst, da musst du da wieder hinjuckeln, alles drum und dran, also die haben da auch einfach mal keine Lust drauf und das geht allen Top-Teams so und genau das ist ja auch die Chance für diese für diese unteren Teams. Genau da halt reinzugehen mit Emotionen, allem drum und dran und die so ein bisschen zu überrumpeln und sind wie gesagt, Gießen hat es nicht geschafft, zu dieser also an die Leistung irgendwie dann nochmal anzuknüpfen oder halt nochmal diesen Schalter umzulegen, von dem man ja spricht. So, und das, das schaffst du dann nicht mehr irgendwann und dann hatten sie einfach wirklich Glück, das nach Hause zu bringen irgendwie und da keinen Punkt abzugeben.
0: Ein bisschen Dusel ist dann eben auch mal dabei. Am Ende wirst du auch sagen, egal, drei Punkte, abhaken, so ein bisschen im, im Stile einer Spitzenmannschaft, auch mal mit einem schlechten Spiel trotzdem noch das notwendige Ergebnis einzufahren. Und äh, du hast es schon angesprochen, äh, du kannst dir da oben in dem Race keinen Punktverlust erlauben. Gerade genau. gegen eins der Teams aus dem, aus dem Bottom Six dann. Ne? Nee,
1: genau, und da, so wird man aus
0: Gießener Sicht auch drauf gucken.
1: Ich würde sagen, ey, Pflichtaufgabe, egal wie erfüllt, das wird auch da bin ich mir auch sicher das wird auch taktisch nicht mehr angesprochen das Spiel da wird nicht groß da werden nicht groß Fehler aufgezeigt oder sonst ja. was so auf diese Matchups guckst du wirklich nur noch ey macht euren Job <lacht> gewinnt dieses Spiel aber wir analysieren das nicht groß das wird passieren wenn man Spiele gegen Hersching verliert gegen Lüneburg oder was auch immer aber aber nicht gegen KW
0: ja und jetzt sind Sie ja auch in der Position dass Sie das Wochenende was jetzt kommt schon wieder spielfrei haben und dann am Mittwoch Berlin nach Gießen reist, also heute in einer Woche, das dann so das, das absolute Top-Spiel. Ja, wo du es hast halt einfach. Darum geht die die beste Leistung abzurufen.
1: Ne? Ja, du hast halt jetzt einfach lange Zeit, dich auf dieses Spiel vorzubereiten. Ne? Also wirklich so anderthalb Wochen voller Fokus auf, auf Berlin, so die ultra-taffe Wochen vor sich haben. So, die spielen heute Champions League, die spielen Sonntag gegen Friedrichshafen und spielen dann Mittwoch in Gießen. Also ehrlich, ich bin. Ich kann mir schon vorstellen, dass da für Gießen was drin ist.
0: Ich tue mir. Also, ja, absolut. Ich sehe auch ein Szenario, wo Gießen Punkt oder Punkt D holt. Ähm, trotzdem glaube ich, ist es ist noch immer eine, eine sehr. Ja, was, ist so 30, 70 würde ich dann schon noch mindestens Berlin geben. Äh, ja, ja, dass klar. sie da als Favorit anreisen, gar keine Frage. Und dann ist auch immer gefährlich, wie viel Hoffnung man sich macht, denn äh, dann wird es nur umso enttäuschen, Da Ich glaube, vielmehr ist es für Gießen wichtig als absoluter Leistungstest. Du hast jetzt wirklich diese anderthalb Wochen, zehn Tage, was ein Luxus ist, wo du kein, kein Spiel hast in, in der Volleyball-Bundesliga dieses Jahr und diese Saison. Das heißt, du hast die Chance, dich richtig mental und auch körperlich auf dieses Spiel vorzubereiten und dann zu gucken, okay, wo stehen wir? Denn Berlin wird mit egal welcher Formation anreisen, und trotzdem sich gut präsentieren. Und dann kannst du gucken, okay, wie stark können wir dagegen halten? Wie weit sind wir, wenn wir jetzt schon mal Richtung Playoffs gucken? Und woran müssen wir noch arbeiten?
1: Ja, genau. Also, ich sehe es genauso. Aber es ist aus meiner Sicht die bestmögliche Chance für Gießen, in dieser Saison Berlin zu schlagen. Also, du wirst, du wirst keine besseren Voraussetzungen mehr bekommen, weil Berlin davor zwei ultra schwierige Spiele, so du spielst dann wirklich Sonntag noch gegen Frieshafen. Und dann reist du nach Gießen, da wird die Halle ausverkauft sein. So, und Berlin, ey, die, vielleicht fällt man da nochmal so ein bisschen runter von diesem Leistungshoch und mal so ein, in so ein kleines Loch. Also für Gießen wird die Ausgangslage in dieser Saison nicht mehr besser, gegen Berlin zu spielen.
0: Stimme ich dir absolut zu, plus eins.
1: Und dann aber ja, auch das, was du ansprichst, so, dass die Hoffnung, natürlich sind dann Hoffnungen geweckt. Und wir haben es auch beim Bounce Cup gesehen. So, da hatte Gießen auch Hoffnung in eigener Halle gegen Berlin was anzurichten. Und Spoiler, Berlin ist da aber mal so heftig drüber <lacht> gefahren über Gießen. Die hatten wirklich gar keine Chance.
0: Ja genau, deswegen ist gerade diese, diese Hoffnung mit Gießen im, im Zusammenhang gebracht, dieses Jahr glaube ich echt schwierig. Vor allen Dingen denke ich da auch an so einen, an so einen Pokalhalbfinale, ja. wo auch viel Hoffnung da war auf, auf ein historisches Ereignis. Deswegen, das, das ist immer so eine Sache dieses Jahr mit, mit ja, also, Gießen. Aber
1: also Gießen, nehmt das mit, macht euch, macht euch keine Hoffnung, sonst sonst wird's <lacht> wieder, tut es zu sehr weh.
0: Sonst knallt es richtig, ja. Ja. Trotzdem, auch, es gab auch noch natürlich noch ein paar weitere Spiele an dem, an dem Spieltag und es war natürlich klar, also die eine Woche, wo wir dann sagen, okay, Haring wird es ganz schwer haben, dieses Jahr noch Punkte zu holen, plötzlich auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt oder wie auch immer, ähm, drei Punkte im Heimspiel gegen Freiburg.
1: Ja, natürlich. Also Dirk und ich haben's haben es angesprochen, haben den Abgesang auf, auf die Hachinger Jungs gemacht und natürlich liefern sie dann eine richtig überzeugende Leistung ab gegen Freiburg. Ey, also stark von der Mentalität nach einer wirklich richtig, richtig schlechten Leistung gegen Dachau da zurückzukommen und Freiburg dann super souverän zu schlagen. Respekt.
0: Und jetzt schauen wir drauf, es geht für Haching nächste Woche nach Karlsruhe. Und wenn wir da so ein bisschen drauf gucken, Race um den letzten Playoff-Platz, Platz 8, Dachau noch mit 10 Punkten, Freiburg mit 9, Karlsruhe hinterher mit nur 6, aber auch noch ein Spiel gegen KW offen. Jetzt gegen Haching noch, die mit 7 Punkten noch vor Karlsruhe sich jetzt wieder geschoben haben. Das macht nochmal viel aus, das Ergebnis in dem, in dem Kontext. Ne?
1: 100 Prozent, du bist, du bist halt einfach wieder voll drin. Also, du musstest dieses Spiel natürlich auch gewinnen aus Hachinger Sicht, wenn du wirklich nochmal irgendwie mitsprechen wolltest, aber das hast du halt einfach getan. So, und wenn du jetzt gegen Karlsruhe vielleicht dann auch noch einen Sieg drauflegst, dann bist du halt wieder voll da in diesem Race um den achten Platz.
0: Dann, also, dann ist es wirklich eine absolute Wiederauferstehung dieser Haringer-Mannschaft.
1: Ja, 100 Prozent. Also, ich habe nicht mehr dran geglaubt, vor allem nach dieser, <lacht> nach dieser Blutlernleistung gegen Dachau. Also wirklich, richtig, richtig schlecht. Und jetzt einfach. Wieder auf einmal richtig, richtig gut. Also man sieht ja, welche Spitzen <lacht> sie spielen können. So, sie haben ja die hot, Leute. Hot, hot. Ja. Ja, ich bleibe dabei, Haching ist bisher noch lauwarm, aber <lacht> sie haben ja diese Spitzen. Und sie haben ja auch diese, diese Einzelspieler mit Petrusic, mit, mit Matauschia, die, ja, die ja auch wirklich dann abliefern können. Und das brauchen sie einfach. Und dann, dann können sie da auf jeden Fall nochmal ein Wörtchen mitsprechen. Vor allem, weil Dachau und Freiburg jetzt gegeneinander spielen.
0: Ja, und für den Kopf auch ein ganz wichtiges Ding, dass du eben nicht im Zweifelsfall dann eine, eine Rückserie spielst, völlig ohne Erfolgserlebnis, sondern dich jetzt schon mal belohnen kannst und dir selbst es auch eben beweisen kannst, okay, hey, wir können mithalten und gerade auf dem Niveau Bottom Six ist es dann eben auch einfach viel Tagesform, viel Mentalität, Kampf und Wille.
1: Ja, und Haching hat sich auch dieses Ziel gesetzt, wir wollen Achter werden und Ne, vor diesen Aufsteigern stehen, weil sie waren ja so genommen schon ein gestandenes Team in der Liga, in Anführungszeichen natürlich, ne? aber mhm. wenn du ein gestandenes Team in der ersten Mundsliga bist, dann willst du natürlich vor diesen Aufsteigern landen. So, und natürlich ist dann dein Ziel unter nacht. Ja, und das, das wäre schon sehr, sehr wichtig für Haching, das zu mhm. erreichen, so den Aufsteigern zu zeigen, ey, ne, kommt, kommt erstmal an uns ran.
0: Deshalb, also Karlsruher, Haching und natürlich auch Freiburg, Dachau nächste Woche, ähm, Spannende Spiele, aber es gibt natürlich auch noch einen, einen ganz anderen Leckerbissen mit Berlin-Friedrichshafen. Die beiden Teams waren letzte Woche auch im Einsatz und das ist ja dann eben die, die Konferenz, können wir, denke ich, einmal kurz abhandeln. Berlin gegen Hasching. Hersching, oh, meine Güte. Das war jetzt die, die Mischung aus Haching und, und Hersching. Ja. Äh, aber Berlin hat natürlich in eigener Halle gegen Hersching gespielt. So ein bisschen die, die Pokalfinale-Vorschau. Und es ist mal wieder der, der dritte Satz für Berlin gewesen, der Spannung bereitet hat, denn man muss ehrlicherweise sagen, Berlin war in den ersten zwei Sätzen einfach auch mindestens eine, wenn nicht zwei, drei Klassen besser. Ja. Weil und das auch, weil Hersching gar nicht mal so schlecht war, sondern Berlin auch wirklich einfach ihren besten Volleyball gespielt haben.
1: Ja, deswegen, also, dass so, das Hersching da nichts machen kann in der max Schmeling halle das, das war mir irgendwie so ein bisschen klar und dass das dann vielleicht auch so ein deutliches 3-0 wird war jetzt auch nicht die große Überraschung, vor allem nachdem Herrsching jetzt auch irgendwie nicht mit dem größten Selbstvertrauen angereist ist, nach, nach dieser mhm. 0-3-Klatsche gegen Lüneburg. Und also, deswegen fand ich so ein bisschen fasziniert, dass sie in diesem dritten Satz noch zurückgekommen sind und ja auch wirklich viele Chancen hatten, dann irgendwie diesen Satz doch nochmal zuzumachen. <lacht> so, ich erinnere mich noch an diese eine Chance von Grovaeus, der, der in den anfliegenden Marek Schottola vom Dyerblock dann haut und der Herrsching Stimmt. kann diesen Satz nicht ja. zumachen. Mann, und dann ja, zum Ende boah, tut mir, tut mir halt eine Personal wieder unfassbar leiden, das ist Severin Brandt. So, der macht wirklich ein gutes Spiel für Hersching in diesem dritten Satz, weil das Spiel von Bogi war es einfach nicht. Ja. Und dann passiert bei 29, 28, dass er diesen Ball dann einfach völlig verpritscht auf die andere Seite. Und das Spiel ist vorbei und Berlin gewinnt es 3-0. Ich glaube, der Junge hatte da schon noch ein bisschen dran zu knabbern.
0: Ja, ich... Ich finde aber, dass gerade bei, bei Severin Brandt eigentlich das Positive, Positive überwiegen sollte, weil der kommt nach dem zweiten Satz zum dritten Satz rein und macht ein richtig gutes Spiel. Gerade auch dann zu Beginn des Satzes hat er direkt eine Aufschlagserie Und allgemein, auch wenn er da in die Linie gegangen ist, ist es immer wieder zu Break-Situationen für Herrscher gekommen. Ob es jetzt an seinem Aufschlag lag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ähm, er kam in eine unfassbar schlechte Ausgangsposition rein, denn du hast gerade zwei Sätze wirklich auf den Deckel bekommen von Berlin und hat sich da, finde ich, sehr gut präsentiert.
1: Absolut. Also, also klar, das Positive muss auch überwiegen, aber man kennt das als Sportlermann. <lacht> dir bleiben dann auch halt diese letzten Punkte in Erinnerung und vor allem bleibt dir dann so stimmt. ein bei in Erinnerung und wenn du da als Zuspieler einen Fehler machst, der dir halt in der ersten Liga eigentlich nicht passieren sollte, so einen direkten Fehler das bleibt dir im Kopf hängen. Und da ist es egal, wie super du vorher gespielt hast, das wird dir dein Coach dann sagen, aber du weißt das als 19-Jähriger im Kopf. Weißt du, dass du gerade diesen letzten Fehler gemacht hast und das tut dir irre weh. Und das hat den Safe noch Sonntag belastet und Montag wahrscheinlich auch noch. Bestimmt. Deswegen. Aber klar hat er ein gutes Spiel gemacht.
0: Genau. Und einmal dann das zweite Spiel und da darf ich dich einmal quoten, denn du hast mir letzte Woche erklärt, die spielen in der Spacetag Arena und dann gibt es wieder 40 Aufschlagfehler. Ja, es waren sogar 49. Also, ja. <lacht> und äh, die 40 waren, glaube ich, nach gefühlt zweieinhalb gespielten Sätzen schon voll. Es war wirklich ein Fehlerfestival, was den Aufschlag anging. Es war gerade in den ersten Sätzen, würde ich sagen, nicht das höchste Niveau von beiden Mannschaften. Und hinten raus hat Friedrichshafen dann noch mal ordentlich einen draufgepackt und sich gedacht, okay, nee, wir lassen uns jetzt hier zu Hause nicht die Butter vom Brot nehmen, holen Satz 4, drehen die nochmal rum und dominieren dann fast in Satz 5 mit einem herausragenden Michael Superlack.
1: Also ich finde, ich habe es letzte Woche eigentlich gar nicht so schlecht zusammengefasst, das Spiel. <lacht> nee, aber ja. war, war okay eigentlich gemacht schon. Absolut. Nee, aber ja, es war irgendwie so ein bisschen erwartbar, wieder unfassbar viele Aufschlagfehler. Spieler hat gefühlt mit 8 in Folge gestartet, und wenn dann einer rübergekommen ist, hat er die Annahme auch so heftig unter Druck gesetzt, <lacht> sodass gefühlt nur noch Hochbeisituationen im Spiel waren. Von daher, und es ist gefühlt immer so bei Freishaven-Lüneburg. Die Spiele laufen immer gleich ab und zum Ende sind es dann irgendwelche Nuancen, sag ich mal. Also in diesem vierten Satz ist für mich Lüneburg das bessere Team. Und es ist dann wieder diese eine Challenge, die Lüneburg <lacht> so ein bisschen das Genick bricht. Und es ist jetzt nicht das erste Mal in der Saison, dass wir über Lüneburg und Challenges sprechen, und die tut dann wieder super weh, dann kassierst du einen 0-3-Run und dann ist auch dieser vierte Satz weg und im fünften kommst du dann halt nicht mehr zurück, weil Michael superlack von 15 Punkten 7 macht. Also er macht einfach sieben im Alleingang, so das ist, das ist heftig. Ja. So selbst in einem 25er-Satz sind sieben Punkte schon eine ordentliche Hausnummer. Und er macht die einfach in einem Satz bis 15 und... Ja, Frieshafen macht seinen, keinen einzigen Fehler.
0: Keinen. Hat seinen Rucksack dabei und genau das ist das Ding, du sprichst es an. Vor allen Dingen auch, kommt Frieshafen, finden sie in ihren Aufschlag rein.
1: Ja. Und sie das ist dann Fehler. eben
0: das, was, das, was diesen, diesen, ähm, dieses Comeback dann so ein bisschen auch besiegelt. Denn das sah die ersten drei Sätze nicht so richtig gut aus bei Frieshafen. Ich denke da vor allen Dingen an einen Jose Masso, der insgesamt dann über das Spiel hinweg elf Aufschlagfehler hatte. Ja, wirklich. Am, am Ende trifft er sie. Und genau, und er macht ein Ass im trägt, fünften Satz. Genau, trägt dann auch dazu bei, dass sie das Spiel dann eben gewinnen. Auch im vierten dann schon. Aber äh, bis dahin war das eben noch weit entfernt davon, ja, zu glänzen.
1: Ja, und du hast auch die Emotionen, also guckt euch zur Not noch mal die Emotionen in diesem fünften Satz an von Masso, als er dir das eine Ass schlägt. Die sind heftig. Das ist wirklich dieser Inbegriff von Mann, es geht doch, ich kann <lacht> es doch. Warum denn nicht schon das ganze Spiel so und ich habe danach auch nochmal in die Interviews reingehört. Boah, da standen ihre Röhrs. Der war heftig geknickt, Mann. Also, der hat auch so ein bisschen sich selbst reflektiert und gesagt: Ey, mhm. wenn ich heute besser gespielt hätte, Mann, dann hätten wir dieses Ding wahrscheinlich irgendwie gewonnen. Also, da war schon viel Frust bei Lüneburg, weil es ist so ein bisschen das Gefühl, du verlierst in letzter Zeit diese ganzen wichtigen Spiele. Alle 3-2 knapp. Also, Friedrichshafen, Gießen. Berlin, alles 3-2 verloren, Na, das nackt schon ein bisschen an dir.
0: Definitiv, ja. Und vor allen Dingen ist es dann eben konstant über 3, 4, 5 Sätze abgerufen zu bekommen. Das ist dann, glaube ich, eben das. Und wenn da immer so ein bisschen der Zweifel einsetzt, dann ist das schwierig, das wieder aus den Köpfen rauszubekommen. Ne? Dann heißt es irgendwann, oh nein, nicht schon wieder ein fünfter Satz und jetzt geht das Ganze schon wieder los.
1: Genau, und vor allem, wenn du das Gefühl hast, du bist das bessere Team in den Spielen. Also Erik mhm. hat es danach auch gesagt, Ey, ich habe mich... Vom Gefühl waren wir die ganze Zeit das bessere Team. Und der EITES hat das auch gesagt. Und gegen Gießen war ja. es genau das Gleiche. Gegen Gießen war Lüneburg auch das bessere Team und hat das Spiel trotzdem verloren. Und gegen Berlin waren sie in diesem Spiel in diesem einen Spiel auf Augenhöhe und verlieren es aber auch. Und das nagt, glaube ich, an dir, dass du gefühlt das bessere Team jedes Mal bist und es
0: aber nicht über die Ziellinie bringst. Ist es eine kleine Vorentscheidung im Hinblick auf Platz 2? Also Platz 3 würde ich jetzt noch nicht abmoderieren für Lüneburg, die stehen jetzt im Moment mhm. auf 4. Aber Friedrichshafen hat jetzt eben diese zwei Punkte vor, gut spielen nächste Woche gegen Berlin. Da könnte es dann eben auch wieder die Möglichkeit geben, für Lüneburg auszuschließen. Trotzdem. Aber das, 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 das glaube ich noch drei. nicht so
1: richtig. Ich glaube das noch nicht so richtig, weil du hast jetzt Berlin und danach Gießen. So, wenn du, wenn du da, wenn du nach den beiden Spielen vor Lüneburg stehst, dann ist das Ding für mich gegessen. So, also dann, okay. dann, wird, dann wird Lüneburg sie nicht mehr überholen. Aber ich glaube, da wird sich noch einiges tun, Mann. Also Frieshafen, Gießen und Lüneburg. Ich nehme Herrsching ja. jetzt fast mal so ein bisschen raus. Ich glaube, da wird sich noch, da wird noch einiges passieren. Und ich könnte mich nicht so recht, richtig festlegen, wer da, wer da auf zwei geht, auch wenn, wenn Frieshaven zurzeit den Konstantesten Eindruck macht.
0: Ja, würde würd ich so mitgehen tatsächlich. Also... Friedrichshafen für mich immer mit das zweitstärkste Team, bedeutet ja aber nicht, dass sie auch sämtliche Spiele dann eben eben gewinnen, sondern auch da ist, ist eine Tagesform dann eben immer mal wieder noch entscheidend.
1: Ja, und also das ist ja, auch, das ist ja auch das Geniale, du hast ganz zum Ende, sagen wir, wenn Lüneburg und Gießen, so sage ich mal, noch um 3 und 4 kämpfen, hast du diesen Banger am letzten Spieltag von Gießen gegen Lüneburg. Das, also Stimmt. von daher, ich glaube, da geht noch einiges, aber wie du es gesagt hast, ich sehe Friedrichshafen da auch gerade so ein bisschen auf dem Frontseat.
0: Also, so viel dazu und dann gibt es eben nächste Woche den absoluten Leckerbissen, den Klassiker des deutschen Volleyballs, nämlich Berlin gegen Friedrichshafen in der max Schmeling halle Und das ist mit Sicherheit dann auch, glaube ich, wieder ein Grund, um einzuschalten und sich das nicht zu entgehen lassen.
1: Boah, das wird heftig. Ich finde es ein bisschen komisch, so Sonntag, 15 Uhr. Also, ich finde, <lacht> es ist eine komische Uhrzeit für so ein Spiel. So zum, zum Kaffee und Kuchen. Ja, das Aber ja. gibt mir nicht so den richtigen Vibe für das Spiel. Das kann, ich, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Also, das Spiel hätte ich sehr, sehr gerne Samstagabend, 20 Uhr gesehen. Oh, von mir ist <lacht> auch Warne Freitagabend. Beschwerde meld verfassen. Ja, auf jeden Fall. Also, da muss, da muss irgendwas mit der Halle oder so gewesen sein, dass das, dass das nicht ging.
0: Ein, ein letztes Spiel habe ich noch, wo ich so ein bisschen drauf schaue: Dürren KW. Also, auf den ersten Blick denkt man sich, oder auf den ersten Ton denkt man sich mal, okay, gut, eigentlich eine klare Sache. Jetzt hat aber KW letzte Woche ganz gut überzeugt gegen, gegen Gießen. Äh, Düren finde ich immer noch so ein bisschen Wundertüte, Wackelkandidat. Klar, Düren spielt zu Hause. Äh, geht da was?
1: Nee, Düren also hat auch einfach gut gespielt, muss man sagen. Die haben Dachau wirklich so verprügelt in eigener Halle. Also, Ernastovic mit sieben Assen mal ganz, ganz entspannt. So, da war ja auch ein Satz zu sieben dabei. Also liebe Dachauer, das, das sollte nicht passieren in der ersten <lacht> Bundesliga. Ähm, und nein, da geht nichts. Also Düren ist dann doch schon schon so gut und sie sind doch das sechste Team der Liga zurzeit. Da hat Kavi keine Chance. Vor allem weil Düren in den Spielen sich auch auch try harden wird und weiß, dass gerade die Spiele jetzt auch für sie wichtig sind, um Selbstvertrauen zu bekommen. Ich bin mir schon sicher, dass, dass Düren sich da ein bisschen souveräner sogar durchsetzen wird als als die Grizzlies. <lacht>
0: Okay.
1: Dann Wie gesagt, für mich ist, ist Dachauf Freiburg unfassbar interessant.
0: Ja, absolut, klar. Also gerade da Achter gegen Neunter, ähm, beide haben da auf jeden Fall eine, eine Riesenchance in Richtung Platz 8 ähm, ja, was, was zu bewegen und sich da eine sehr gute Ausgangsposition zu, zu, oder zu verschaffen. Ja, und vor allem mit diesem,
1: diesem Negativerlebnis jetzt auch. Ne? Dachau wirklich böse aufs Maul ja. bekommen, Freiburg eine schlechte Leistung abgerufen und du hast dieses match halt auch noch in der Affenhöhle. Ne? Also ich finde es überragend, <lacht> dass es in Freiburg ist. So, Martin und ich werden ja da sein. Das wird heftig cool, glaube ich. Das, das glaube ich Also auch. die Atmosphäre also. Wird, wird richtig Bock machen. Also es, es kann ich jedem nur empfehlen, sich das Spiel auf jeden Fall reinzuziehen.
0: Auch wirklich einfach clever, dass sie da in der Hauptkamera äh, so positioniert sind, dass quasi dieser Fanblock der Freiburger auch genau immer draußen Ja, ja, genau. Mitten in also der Mitte. Gefällt mir wirklich hervorragend, ja. Ja.
1: Die stehen halt direkt vorm Schiedsrichterstuhl. So sehen wahrscheinlich <lacht> auf das Netz, sehen sie gar nicht, aber
0: Deswegen hüpfen die immer so nach links und ja. rechts. Ja,
1: <lacht> damit alle mal, mal einen <lacht> Punkt sehen, stimmt.
0: Jetzt haben wir es rausgefunden. So, dann bleibt uns nicht mehr viel anderes übrig, außer aufs Seven to Heaven zu schauen. Und äh, jetzt bist du in der Position, dass wir das gemeinsam so ein bisschen durchgehen können. Denn du bist ja gegen mich angetreten. Mit, ich sag schon mal im Vorhinein, mit Max hat das immer gut geklappt. Ja. Äh, wir sind uns am Ende <lacht> des Tages dann noch einig geworden. Ich habe schon angedroht, wenn wir absolut auf, äh, auf unseren eigenen Picks quasi beharren, äh, dann muss im Zweifelsfall eine Instagram-Abstimmung als, als äh, Tiebreaker quasi her. Aber ich, ich bin positiver Dinge, dass wir, dass wir gut durchkommen werden.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass wir es schaffen.
0: Und dafür hatten wir dann doch sehr gute Picks, aber immer auf uns beide verteilt. Also, fangen wir mit Diagonal an, das können wir auch wieder schnell zumachen. Ja. Bei mir war Schott oder bei dir war Superluck und äh, ja, ich glaube, an Superluck geht an diesem Wochenende nichts vorbei, also ist das definitiv aus meiner Sicht auch dein erster Punkt.
1: Ja, der, der war sehr wichtig, dass ich Supi gepickt habe. Marek hat ja nicht schlecht gespielt, <lacht> aber man, Superluck war einfach, ja. er war so wichtig für Friesham, er war der absolute Punktballspieler. Es gab einen Punktballspieler bei beiden Teams auf dem Spielfeld und Absolut. das war halt Superluck und wir haben über die Annahme gesprochen, die war nicht gut und er musste die ganzen schwierigen Bälle verwerten und hat es gemacht, von daher ja, war einfach der beste Diagonale an diesem Spieltag.
0: <lacht> Dann lass uns weitermachen, denn einer der Friedrichs-Hafner, die, die nicht so ganz äh, da waren, so ein bisschen eine Offenheit hatten, vor allen Dingen auch nachdem es viele Wochen in Folge sehr gut für Tim Peter aussah, war das eben jetzt das Spiel gegen Lüneburg, wo nicht so ganz viel zusammen lief. Unglücklicherweise landete auch der in meinem Team, ja. aber dafür hat ein Ruben Schott der meine zweite dann vervollständigt hat, quasi eine sehr gute Leistung gezeigt. Und bei dir stehen Erik Rörs, Rörs und Yannick Harms.
1: Ja, das ist, das ist schwierig. Also ich gucke auf Erik, der kein so schlechtes Spiel gemacht hat. Ja. Aber ich muss, mir, ich muss noch einmal reingucken, was hat Yannick Harms gespielt. Ich glaube, Yannick Harms war relativ bodenlos. <lacht> Yannick Harms, oh, 7 aus 18, der war ähnlich schlecht wie Tim Peter. Aber Ruben war, glaube ich, einfach zu gut. Ich glaube, ich würde dir den fast lassen.
0: Okay, ansonsten, ich meine, die, die einzige Möglichkeit, die du noch gerne mitreden darfst, ein Punkt, äh, damit fühle ich mich schon mal sehr wohl. Und dann ist die Frage, ob du dir noch mal irgendwie einen halben ergaunern möchtest.
1: Ja, also Rösi war, halt, war halt nicht schlecht, ne? Muss man schon so sagen. Das stimmt. Also der hat schon echt ganz gut gespielt und... Boah, Tim war bei dir auch echt schlecht, muss man schon so sagen. Von daher... Ja, so ein halben, so ein halben könnte ich mir, glaube ich, doch noch. So mit Erik könnte ich vielleicht noch mal einen halben. Können okay, wir noch mal wir drüber reden. Behalten wir
0: behalten uns hier mal offen. Mal schauen, ob der noch mal entscheidend wird. Denn äh, Mittelblocker können wir auch einmal, einmal schnell machen. Ich habe einen Norbert der ausgerechnet wahrscheinlich gefühlt das erste Mal <lacht> das war dieses so Jahr richtig. kein Spiel macht. <lacht> Und als Zweiten dann noch José Masso, der aber dafür sehr überragend aufgetreten ist. Und das Mittelblocker-Duell gegen deinen Matthew Knigge es sehr deutlich für sich entschieden hat und als zweiten hast du dann noch Ruben Lopez Gassier.
1: Ja, wirklich. Also, Hauptsache, ich hatte noch einen dabei, der spielt. <lacht> Ruben <lacht> Lopez Garcia auch wirklich nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Sieben aus zwölf, ein Ass. Aber.
0: Ja, in einem, in einem wichtigen Sieg. Also.
1: Ganz genau. Also, deswegen würde ich, würd ich schon sagen, dass der, dass der Punkt da in meine Richtung geht. Aber, boah, für Masso musst du, musst du eigentlich auch was bekommen.
0: Fast schon anderthalb, meinst du, ja?
1: ja also gefühlt gefühlt muss da, muss da zumindest auch noch was in deine Richtung gehen, wenn man, wenn man Masso hat.
0: Sonst, dann müssen wir uns wahrscheinlich da auch die Punkte teilen. Also jeder, jeder kriegt einen Punkt für die, für die Mittelblocker. Ja, hätte ich auch gesagt.
1: Weil dafür waren meine Und auch dann, einfach nicht gut genug. Also, auch Knigge war denn, dafür äh, einfach nicht
0: gut. Kommt der nächste Pick, mit dem ich mich sehr wohl fühle, nämlich Zuspiel. Ja. Da habe ich dann eben natürlich Johannes Tille. Der ein, ein sehr starkes Spiel macht in Berlin. Und äh, bei dir steht Leo Meier. Mann! Können wir, glaube ich, glaub ich, schnell abhandeln, oder?
1: Die Luftpumpe, warum lässt er den Leo Meier auf einmal draußen? Das kann doch nicht sein. Ja, gut, ich glaube, da müssen wir, ich glaube, das ist der deutlichste Punkt in, in wahrscheinlich in History hier. Mach,
0: mach ich ein großes X,
1: ja? Ja, da kannst du wirklich, also gut, dass hier nicht zwei Punkte vergeben werden.
0: Das
1: kann doch nicht wahr sein, und ey. dann
0: Geht es dafür äh, so ein bisschen umgekehrt bei Libero in deine Richtung? Du hast Sato, also Satoshi Tsuiki, bei mir steht Niklas Brelin. Ja. Ja, ist, glaube ich, wohlverdient dein Punkt
1: dann. Ja, da habe ich mich ja schon, als du ihn gepickt hast, sehr, sehr wohl gefühlt. Aber ja. du hattest auch keine Wahl. Also als ich Sato gepickt hatte, konntest du, konntest du so genommen nichts mehr machen, weil es gab keinen besseren Libero diesen Spieltag. Von daher war. Das ist fast
0: so ein bisschen, fast so ein bisschen ne sehr ähnliche Situation wie beim Zuspielen. Ne? Ja, waren, waren dir du die Hände halt gebunden. Tille und Sato, die dann eben die Besten der Liga sind und wenn sie performen, dann geht an denen so schnell kein Weg dran vorbei. Nee,
1: das stimmt. Deswegen muss man, muss man da eigentlich schon immer ganz früh gucken, dass man die pickt.
0: <lacht> so, dann muss ich jetzt einmal durchzählen, denn so, dir ist nämlich für dich Mittelblock hast du einen Punkt, Libro hast du einen Punkt und dann ja mit so einer, mit so einer halben Punkteteilung irgendwie auf außen kommen wir auf 3,5, 3,5. Ach, echt? Ja. Wie,
1: verdammte Axt. Ich dachte, ich hätte das Ding gewonnen, als ich so gedacht habe, so Libero habe ich schon mal gewonnen, Diagonalen. Ja gut, du gewinnst ja zu spiel. Ja, dahinter
0: wird es dann auch schon relativ dünn. Ja, danach wird es dünn. Ja,
1: dass, dass das Masso so gut gespielt hat gegenüber Knigge, ist, ist bitter.
0: Ja, genau. Ist dann halt so ein bisschen das entscheidende Duell vielleicht auch diesen Spieltag gewesen. Aber du hast ja direkt die nächste Chance. Denn... Äh wir können das Ganze auch noch mal für die, für die kommende Woche wiederholen.
1: Ja, wichtig, wichtig. Da, ich habe mich, hab mich, hab mich gar nicht vorbereitet, aber ich habe mir vorgenommen, Also ich gehe nicht, geh nicht mehr auf die äh, Bottom-Six-Teams. Also es wird nicht mehr passieren, glaube ich.
0: <lacht> okay, also das ist gecancelt. Äh, besondere Voraussetzung diese Woche, oder ähm, ja, Gießen und Hersching haben beide spielfrei. Das Sind also wenn du gerne möchtest, kannst du natürlich genügend Giesener in deine, ja, in deine ja. Auswahl packen. Ich, ich halte dich davon nicht ab. Es, es wäre nur taktisch unklug. Ja,
1: also. ich wollte gerade sagen, würde ich, würd ich wie mit Leo Meier da, in, ich da ja. wieder einen aufspielen.
0: Wobei ich ja auch äh, gut lachen habe mit meinem noah wachsbürger ja, ja, das stimmt. Das, das Paket nur von außen gesehen hat. Wirklich.
1: Ich glaube, also Noah eigentlich Dauerbrenner immer gespielt.
0: Ja, es, ich glaube, es ist wirklich der erste saison gewesen tatsächlich. Ja, das der, kann ich mir oder auch das erste Spiel, wo er, wo er nicht gespielt hat. Ich lasse hier gerne wieder den Vortritt. Also du darfst starten mit, mit deiner ersten Position und dann quasi den ersten Pick machen.
1: Ja, ich gehe ich geh diesmal mal ganz anders dran. Ich glaube, ich habe es letztes Mal als, als letzte Position fast gepickt. Ich werde es als erstes tun. Ich möchte Sato wieder haben. Ich möchte Sato einfach wieder mal. Oh, okay, haben.
0: krass. Ja, also klar, wenn, wenn er seine Leistung zeigt, in diesem wichtigen Duell gegen Friedrichshafen, dann führt da eben kein Weg an ihm so ein bisschen dran vorbei. Also Absolut verständlich. Puh, ähm, ich glaube, ja, meine, meine Intuition ist man irgendwie dann Gage, aber der hat selbst wenn er ein gutes Spiel macht, dann ist es eben nur gegen Bitterfeld-Wolfen. Mhm. Ne? Ähm, deswegen schwierig. Die einzige Chance, die ich habe, ist dann irgendwie Pekovic dagegen zu setzen und zu hoffen, dass der absolut ab abliefert und abreißt. Oh, ja, also eigentlich, wenn ich den Punkt holen will, dann muss ich auf Pekovic gehen, ne? Ja, du musst es machen.
1: Also ich verstehe es komplett so, du musst in das direkte Duell dann reingehen.
0: Ansonsten, ansonsten habe ich kaum eine Chance, da irgendwie, da irgendwie gegenzuhalten, obwohl ich glaube, dass tatsächlich Gage dann die bessere Woche haben wird. Aber ähm, um, um das Punkt des Willen, quasi im Duell gegen dich, gehe ich dann auf, auf Pekovic.
1: Ja, aber kann ich verstehen. Also es ist, es ist so ein naheliegender Pick. Und wenn Frieshafen gut spielt, Pekovic kann auch so überragend spielen, Mann. Von daher
0: hat auch, hat auch gegen Lüneburg, finde ich, eine sehr ordentliche Partie gezeigt. Ja. Und ein Spiel gemacht, deswegen, also, ist jetzt kein, kein Pick, mit dem ich absolute Zahnschmerzen habe, wobei du natürlich dann mit, mit Sato den, den Besten der Liga eben in deinen Reihen hast.
1: Ja, ich, ich brauche den, ich so brauche den als ersten Pick. So
0: viel muss man tatsächlich sagen. So, jetzt die Frage, wo, wo mache ich weiter? Äh, mit Mittelblocker und Außen gebe ich hier dann quasi zwei und drei. Ah, uh dir ist auch ein mittelgroßer Cointos.
1: Ja, das ist das Schlimme, dass sie gegeneinander spielen.
0: <lacht> ich, ich nehme erstmal Tille.
1: Na Mann, ich das hatte ist, so äh, gehofft, das dass du da nicht drauf gehst.
0: <lacht> das muss ich machen, ansonsten ist der nämlich definitiv weg.
1: Ja, und das ist, das ist ganz grauenhaft, weil ich wusste. Also, ich hätte, wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich, glaube ich, schon ein Instant-Gewinnergefühl gehabt. Ja. <lacht> Oh, und das ist, das war mein einziger Wunderpunkt, wo ich sage, da fühle ich mich mit allem, was ich jetzt picke, auf jeden Fall schlecht,
0: so, weil ich, aber das ist doch gut, ja, weil ich kann auch nicht mit Elgard gehen, die aus.
1: ja, ich ja. kann nicht mit Elgert gehen, so, die spielen dann in Anführungszeichen nur gegen Bitterfeld, das reicht nicht, und ich muss dann fast mit Batak dagegen gehen, aber, man, das wird nicht reichen, so, weil auf die anderen Teams wirst du dann auch einfach zu wenig so im Zuspiel schauen, so, du wirst nicht ja. sagen bei Karlsruhe-Haching, was weiß ich, Padoretto hat überragend gespielt. So, dafür ist dieses berlin friedrichshafen spiel so wichtig. Ja, und dann ich gehe mit Batak, fühle mich damit aber schlecht.
0: <lacht> dann fühle ich mich damit umso besser und äh, du hast die Möglichkeit, mit deinem nächsten Pick das Ganze wieder oh, ja. in ein besseres Gefühl umzuwandeln.
1: Boah, das ist so schwierig. Ich. Oh, das ist was mache ich? Ich weiß es noch nicht. Ich will nicht mit Diagonal gehen, weil da ist es mir wirklich fast egal, wen ich da kriege. Ich muss, gehe ich dann auf die Mittelblocker? Aber da gibt es auch zwei. Ich gehe trotzdem auf Diagonal, weil es noch die einzige Position ist, wo man nur einen picken kann. <lacht> Und ich gehe mit... Ich gehe mit Schottola, Mann. Ich gehe mit Marek. Okay.
0: Ja. Also, lässt einen ja so ein bisschen verleiten, gerade die, die vergangene Woche dann schnell auf, auf Superduck zu schauen. Mhm.
1: Aber in den Matchups liefert Marek meistens ab.
0: Das stimmt, ja. Ähm, gut, mir bleibt nicht viel anderes übrig, als Schottoder als zu nehmen. Ja, ja, das war ein <lacht> äh, Als, als Superduck zu nehmen. Ja. So, Schottol ist ja bei dir, Superduck oh. nehme ich. So rum. Ähm, also, alles andere wäre, glaube ich, ein, ein verschenkter Punkt. Ja,
1: muss, also. Selbstläufer, wirklich, ich muss man ehrlich sagen, das war wirklich ein Selbstläufer, <lacht> der Pick.
0: Okay, ich finde ich find spannend, wie, wie die Meter so ein bisschen shiftet, denn ich glaube, es ist das erste Mal, dass Mittelblocker und Außen bis zum Ende bleiben. Ja. Ansonsten war es oft, oft so, dass es gern gesehene erste, erste Picks waren.
1: Ich hätte mich sehr gefreut, ähm. wenn du mit deinem ersten Pick da, da direkt mal reingegangen wärst.
0: <lacht> ähm, okay, pass auf, ich glaube, ich schaue in Richtung Mittelblock und ich gehe ich geh ein bisschen Risiko, ich gehe mit Nähmeimote. Oh.
1: Okay, heftig. Habe ich, hab ich überhaupt nicht mit gerechnet.
0: Ja, rechnen wir noch nicht, weil er einfach in der Liga nicht ganz so viel Spielzeit bekommt. Mhm. Ja. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass er in dem Duell gegen Friedrichshafen wichtig das werden könnte und hoffentlich auch wird.
1: Ja, da hast du recht. Also ich werde auf jeden Fall mit Knigge gehen. Wieder mal. Mhm. So, weil er spielt gegen Bitterfeld. Die Mittelblocker sind ja. nicht die Größten, die blocken nicht gut. Also Knigge fühle ich mich sehr gut mit und dann gucke ich beim zweiten drauf. Also ich werde keinen Berliner nehmen, weil ich weiß nicht, wer spielt. <lacht> <lacht> Und dann gucke ich auf Frieshavener Seite. Nehme ich einen Masso, weil, es, weil die Mitte knigge Masso eigentlich auch mächtig wäre.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall mal mächtig klingt. Mhm.
1: Aber liefert Masso so ab? Vor allem wird er so viele Bälle bekommen? Ich glaube nicht. Deswegen verabschiede ich mich von Masso. Und dann gucke ich eher auf so ein Duell Karlsruhe Haching, wo vielleicht irgendwer mal richtig abliefert. Ich gehe auf boah, ich, oh, ich hätte so viel Risiko, das ist <lacht> ich überlege mit Basti Korek zu gehen von Karlsruhe.
0: Hätte ich tatsächlich auch auf der Liste. Hm. Also in meinem Kopf, der gefällt mir nämlich auch wirklich hervorragend. Ja, weil er Wenn er denn spielt, angreift. muss man eben fast sagen, äh, denn auch das ist eben bei Karlsruhe nicht immer gesetzt. Also
1: das ist mein größtes Problem, dass er nicht spielen könnte. Was machen wir mit Haching? Gehe ich wieder mit Ruben lopez Garcia, obwohl er mich enttäuscht hat letzte Woche? Ich gehe mit Basti Korek. Auch weil ich ihn als Typen mag. Ich kenne ihn auch ein bisschen. Also, schon mal mit ihm gequatscht, von daher, ich gehe mit Basti Korek. Enttäusche mich nicht, mein Junge. Finde ich
0: gut. <lacht> ja. ähm, gefällt mir gut, der Pick. Und ich bedanke mich, dass du mir mal so lässt und tütet ihn ein. Ja, okay. also Ich, ich glaube, dass auch der, der muss erstmal ein schlechtes Spiel machen, bis ich glaube, dass das wirklich passiert. Also.
1: Ja, das stimmt, hast du recht. Ich, ich wollte ein bisschen Risiko gehen.
0: Ja, fühle ich aber auch. Also, äh, ich glaube, hättest du Masso genommen, dann hätte es vielleicht auch genau andersrum aussehen können. Mal schauen, wer, wer sich nächste Woche darüber freuen kann.
1: Ja, eigentlich, ich hätte auch eigentlich mal diese Mitte, Knicke und Masso, hätte ich eigentlich mal vollenden müssen. <lacht> Wäre wär schon gut gewesen und dann schauen wir auf die Außen als letztes. Und ich denke, ich werde. Oh, das war. Aber gegen Bitterfeld wird er doch auch spielen, oder? Ich werde. Also, ich möchte eigentlich unbedingt Marcin Janastovic picken. So, aber wird er gegen KW spielen, das weiß ich doch auch schon wieder nicht.
0: Ja, aber gut, wie viele Alternativen gibt es denn, in Düren? Muss man auch, glaube ich, ehrlicherweise dazu sagen. Ja,
1: da hast du recht. Aber ich glaube, ich brauche ihn noch nicht picken, weil ich. Bin mir nicht sicher, ob er auf deinem Zettel so hoch, hoch angesehen war.
0: Kann ich dir verraten. Also Ja, deswegen. deswegen könnte ich
1: meine erste Wahl. noch als vierten und dann. Boah, was mache ich mit Tim Petermann? Was mache ich denn mit Tim <lacht> Peter? <lacht> ähm, boah, das ist irre schwer, aber ich gehe mit Erik Röhrs als ersten Pick.
0: Okay ist, glaube ich, also von, vom Gefühl her ist das so ein Spiel, wo er, glaube ich, mal aussetzen könnte. Wobei, ich glaube, sonst wird es Lün äh, für Lüneburg auch gegen Bitterfeld-Wolfen fast schon zu schwierig. Also, genau. Und er hat ein-, zwei ein, zweimal gegen tatsächlich Teams, die un irgendwie unten in der Tabelle sind, nicht von Anfang an gespielt. Und selbst da wurde es schon schwierig, sodass er dann irgendwie mal in Richtung Satz 2, Crunch-Time Satz 3 dann reingeworfen wurde.
1: Ja, aber genau, ich gehe das, geh das Risiko ein, weil ich kann mir nicht vorstellen, vor allem er ist noch jung, und ich glaube schon, dass er gegen, gegen Bitterfeld auch in einem Matchup, wo du nochmal einen Sieg holen solltest, um ganz sicher zu sein, ja. in der eigenen Halle wirst du mit Reusy spielen. Dafür ist Bitterfeld Bestimmt. zu gut, um ihn rauszulassen. zu
0: lassen. Ja. ja. Ähm, puh, äh, ich, tatsächlich, mein erster Gedanke war, Ruben Schott wiederzunehmen, nachdem er eine sehr starke letzte Woche hatte. Und ich glaube, auch diese Woche wieder wichtig werden könnte für Berlin. Ich glaube, das mache ich auch einfach erstmal. So, dann, dann sichere ich mir den und dann muss ich schon, schon wirklich ein bisschen schauen, wer, wer da als zweite, als zweiter Außeneingreifer in Frage kommt. Tempeter möchte ich glaube ich nicht in, in, meinem Team haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch gegen, gegen Berlin eine schwierige Zeit haben wird. Ja, das stimmt. Und, und eher abgekocht wird. Und ansonsten wird es dann auch schon, schon wirklich spannend, dadurch, dass sowohl Gießen als auch Hersching diese Woche kein Spiel haben.
1: Ja, vor allem, weil ähm, Freiburg-Dacher, du guckst auf dieses Matchup. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da wer so richtig auf Quote kommt.
0: Das ist halt die Frage, genau. Sticht da irgendjemand raus, der der absolut dann irgendwie sein, sein bestes Spiel der Saison hat? Hm. Ansonsten, Tauscher ist... Habe ich auch dran gedacht. Ja, der, der, hat zu viel, der hat eigentlich zu viel zu tun in der Annahme, um, um äh, da wirklich richtig zu carryen. Ähm, Jannis Wiesner finde ich ist auch immer irgendwie ein guter Pick bei KW, aber gegen Düren wird auch das schwierig. Mm. Und dann wird's schon, wird es schon langsam echt dünn. Schon dünn. Ich glaube, ja. ich gehe ich geh, äh, in einem sehr schwierigen Spiel gehe ich mal auf Logan House.
1: Oh, okay, ja, also ich verstehe den Gedankengang, im Innenspiel weiß ich noch, dass er, dass er heftig abgekocht wurde.
0: Ja, ka genau, kann absolut passieren. Mm.
1: Boah, und also ich habe, während du geredest, ich habe mir so viel Gedanken gemacht und ich bin zu nichts gekommen. Also, <lacht> also, ja, also
0: ich finde es ich auch wirklich schwierig, weil jetzt kein, kein Name mehr so heraussticht.
1: Nee, und vor allem, ich möchte eigentlich auch nicht so viele aus diesem Berlin-Friedrichshafen-Spiel picken wie du, weil... Stimmt,
0: sind einige dabei, ja.
1: Du hast, du hast fünf <lacht> von sechs oder so?
0: Ich glaube, ich bin bei sechs von sieben. Ja, also der Einzige... Kein Berliner Friedrichshafener ist Logan House.
1: Ja und deswegen, die können nicht alle abliefern so, das, das wird nicht passieren. Ja. Boah und dann ich, also ich liebe... Aber die müssen,
0: die müssen ja nur besser als deine sein. Ja,
1: ja das stimmt. <lacht> das stimmt. Ich liebe halt Tim Peter so sehr, dass ich ihn eigentlich picken will, aber es ist mein, ja. mein Lieblingsausangriff. aber ich es macht einfach zu wenig Sinn. So also es macht zu wenig Sinn und dann gehe ich ich gehe auf Ernastowitsch. Ich gehe mit Anastovic.
0: Ja, also, ja, ich, ich glaube, dann ein Stück weit auch so gelassen, weil ich es dir halb versprochen habe, ja. da dann irgendwie rein zu
1: Wäre okay gewesen, ja. aber ich glaube, der ist... Finde ich, ist, ist auch einfach ein guter Pack. Ja, der wird solide spielen, der wird wieder gut ja. aufschlagen und ich glaube halt, dass einer deiner zwei außen off spielen wird und dann gehe ich, geh ich auf solide.
0: Ja, also kann ich mir gut vorstellen, vorstellen dass das reicht.
1: Ja, aber oh, ich weiß nicht, bin, ich bin irre gespannt, aber... So richtig glücklich mit meinem Team bin ich nicht, weil dieser Tille-Pick hat mich wirklich
0: <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen gebrochen. Ja. ja,
1: ja, genau. Und deswegen wollte ich auch nicht weiter auf Friedrichshafener gehen, sondern wollte hauptsächlich so in dem Berlin-Track bleiben, weil ich eher glaube, dass Berlin das gewinnen wird. Und dann tun mir zu viele Friedrichshafener nicht gut.
0: <lacht> Wir werden nächste Woche mehr sehen. Und wissen, vor allen Dingen, wie es ausgegangen ist, ob du in, in deiner zweiten Woche dann quasi deinen, deinen ersten Sieg einfährst. Ah, der wäre wichtig. Der, der dir sehr wichtig ist, genau. Vor allen Dingen, um dann, um dann im Vergleich zu Martin nicht, nicht schlecht dazustehen, denn der hat mich da wirklich immer böse abgekocht.
1: Der hat dich wirklich böse zersiebt. Stimmt, habe ich auch mit ihm te drüber telefoniert und da hat er auch gesagt, jo, mit meinem Team habe ich mich auch sehr gut gefühlt.
0: <lacht> okay, dann war es das von, von dieser Woche. Und äh, wir können uns freuen auf eine, eine schöne und volle kommende, ja, was wären es dann, Woche. Auf jeden Fall ein paar Tage, die bis dahin sind mit ein paar Leckerbissen. Champions League, die heute noch ansteht. Berlin-Friedrichshafen, Gießen gegen Berlin kommende Woche. Denn so viel sei schon mal gesagt. Äh, möglicherweise gibt es nächste Woche keine Aufnahme, weil auch ich dann schwer zu schaffen habe mit Klausuren.
1: Ja, geht jetzt langsam das wieder gibt, los. Ne?
0: Genau, das gibt euch dann die Möglichkeit, äh, so ein bisschen aufzuholen, wenn ihr eine ne Folge hinten dran seid oder so aber wie das dann letztendlich tatsächlich nächste Woche aussehen wird, kriegt ihr sonst nochmal auf unserem Instagram-Kanal genau äh, von uns präsentiert. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin, wie gesagt, eine schöne Woche und vielleicht auch zwei.
1: Ja, könnt ihr Werte auf jeden Fall haben. Es ist ja genug Volleyball wieder angerichtet, also es, da wird ja wieder einiges dabei sein.
0: Das auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht es gut, bis dahin.
1: Ciao, ciao.